0: Mmh. Vous êtes là Et hey, c'est Noël Faut faire d'autres trucs, euh, les cadeaux de sapin Quoi, vous voulez encore qu'on parle de cinéma Ok. Allez du cinéma, Allez du cinéma Bonjour à tous et bienvenue dans cette spéciale du Pierre Podcast Cinéma en cette douce nuit, journée, matin du 25 décembre. Comme vous le voyez, il n'y a pas de texte préparé aujourd'hui, c'est une émission complètement improvisée et pour cause. C'est Noël, du coup cette émission est un peu spéciale. Parce que d'habitude le Pierre Podcast Cinéma, vous le retrouvez tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour suivre toute l'actualité de le cinéma, que ce soit sur YouTube ou dans une version audio disponible sur toutes les plateformes de podcast. Mais aujourd'hui... Je me suis dit, c'est Noël. Faisons un petit truc un peu spécial. De la même manière que les enfants écrivent au Père Noël des petites lettres avec des petites attentions, lui laissent des petits cookies, un chocolat chaud à boire, vous m'avez envoyé plein de messages avec plein de questions ou d'affirmations sur le monde du cinéma. J'avais intitulé ça sobrement vos avis désastreux sur le cinéma et après avoir trié plus de mille pavés qui ont été envoyés dans ce sondage, autant dire que oui, il y avait un paquet d'avis désastreux. Mais aujourd'hui, je me sens l'âme du Père Noël. Si lui est capable de recevoir les lettres de tous les enfants du monde et de les prendre avec tendresse, douceur, de préparer des jouets et de répondre avec joie et allégresse, eh ben moi aussi, de mon côté aujourd'hui, dans le pur esprit de Noël, je ne vais pas m'énerver. J'ai fait une petite sélection de vos avis désastreux et je vais essayer d'y répondre, vous dire si je suis en accord, en désaccord avec eux, parce que c'est Noël, c'est du cadeau, c'est du partage, c'est des débats autour de la table sans fin qui nique le repas. Par contre, j'ai reçu beaucoup de messages aussi de gens qui euh, disent juste bah voilà, moi j'aime ce film ou j'aime pas tel film et c'est des trucs un peu compliqués. Je cherchais plutôt des avis plus construits sur le cinéma en général. Parce que d'un côté, par exemple, j'ai reçu "Les trois premiers pirates des Caraïbes sont vraiment une saga irréprochable. On n'a jamais rien fait de mieux depuis 20 ans." Et tout ce que je peux répondre à ça, c'est oui, tout à fait, tu as raison. Et à côté, j'ai reçu des trucs comme "Timothée Chalamet est un acteur à chier sans aucun charisme." Tandis que là euh, bah, les goûts et les couleurs quoi, qu'est-ce que tu veux que je réponde à part nique toi, j'ai dit que je m'énervais pas. On a dit qu'on s'énervait pas. C'est Noël, les petits gâteaux, les reines, le sapin. Du coup, j'ai récolté une vingtaine de vos avis pour essayer d'ouvrir le débat sur le cinéma, que ce soit dans les commentaires ou peut-être que vous écoutez ça en vous rendant à un repas de Noël sur le trajet dans la voiture, ou peut-être juste que vous êtes chez vous et vous dites tiens est-ce qu'on n'entendrait pas l'autre se plaindre encore Allons-y, c'est parti, c'est Noël, vos avis désastreux sur le cinéma. Alors ça va être compliqué à expliquer, mais bon, en fait, je déteste les critiques de cinéma. Euh, je trouve qu'elles ne servent à rien, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs. La seule critique que je trouve peut-être acceptable, c'est celle du réalisateur lui-même et encore. Je trouve que juger une image, une expression, un montage ou bien même la façon de raconter l'histoire en général, c'est pour moi une façon de promulguer de manière autoritaire notre ressenti et seulement le nôtre, car il est manipulé par notre vie et ce qu'on a vécu, parce que l'on vit en ce moment et pas un autre. L'éternel débat de l'utilité ou non des critiques de cinéma. Et j'ai envie de dire que je suis personnellement dans un entre-deux parce que je pense que la critique de cinéma va beaucoup plus loin que juste essayer de promulguer un avis de base. Et et en même temps, on reste quand même à cela qui est ni une bonne chose, ni une mauvaise chose. C'est ce que c'est, et tu le prends de la manière que c'est. J'avais fait il y a quelques années une grosse vidéo où je parlais de la dépersonnification de la critique, sur le fait justement que quand tu lis un article dans un journal, tu t'en fous un petit peu de qui a écrit la critique, tu t'intéresses plutôt à la ligne édito du journal, si elle est en accord avec toi, et peut-être que vu que tu es en accord avec la ligne édito du journal, bah tu vas être en accord avec l'avis qui est exprimé par les journalistes de ce journal sur le cinéma. C'est un peu la même chose aujourd'hui sur YouTube. Il y a des youtubeurs où tu sais que régulièrement, ils ont un avis qui est similaire au tien. Et régulièrement, ben bah, pas trop. Faut voir ça en fait comme une sorte de boussole qui peut t'éclairer. Il y a mille critiques avec mille avis différents. Ça ne veut pas nécessairement dire que l'un a raison ou tort. C'est pas comme ça que ça se quantifie, en fait. Il y a des gens qui me suivent, moi, par exemple, parce qu'ils savent que mes goûts ressemblent aux leurs et que quand je leur conseille un truc, eh ben normalement je tape juste parce que bah ça correspond à leur grille de lecture. Il y a des gens au contraire qui, quand ils tombent sur mes vidéos, ont envie de se défenestrer, et ce pour mille raisons, et notamment parmi elles, le fait qu'on n'est jamais d'accord sur le cinéma. Parce que la critique cinéma n'effacera jamais le plus important, à savoir le fait que tu te fais ton propre avis sur le cinéma. C'est celui qui est le plus important, qui surpasse tous les autres, ton ressenti. Et après, il y a des critiques professionnels qu'ont l'habitude de cet exercice mental, parce que l'exercice de la critique est un exercice mental qui demande de l'entraînement. Il y en a qui le font très bien, il y en a qui le font de manière nulle, comme chaque personne qui exerce un métier en fait. Je peux pas dire que la critique sert à rien, parce que personnellement c'est en lisant des textes critiques sur le cinéma que j'ai appris beaucoup et que je, ça m'a ouvert justement à certaines expériences, à certains films. C'est pas que ça sert à rien encore une fois, et je, je vais garder cette expression que j'ai dit tout à l'heure, c'est une boussole qui sert à t'orienter suivant tes goûts personnels et tes affinités avec le critique en question. Si je dois parler personnellement, il y a des critiques quand je les vois parler de cinéma. Oui, moi aussi, j'ai envie de me défoncer je dis, mais ils racontent que de la merde. Peut-être aussi que ça joue sur le fait qu'on n'est jamais d'accord. De là à vouloir prouver l'inutilité d'un jugement critique quel qu'il soit quand nous le pratiquons tous devant n'importe quelle œuvre culturelle, je suis pas tout à fait d'accord. Je rêve qu'on mette un vigile dans chaque salle, qui virait ceux qui parlent trop durant la séance. Moi, ce que je propose, c'est que le vigile, il est carrément un petit bâton électrique et qui tase directement les mecs comme ça au hasard c'est à dire s'il y a un mec qui renifle un peu trop fort pendant la séance coup de taser dans la nuque je propose hein. après c'est une propale je déprime toujours un petit peu quand je me rends compte qu'on est arrivé à un point et j'ai vécu des séances de la sorte des séances qui ont été perturbées par des gens qui ont foutu la merde qui ont gueulé et euh, qui se sont battus pendant la séance il y en a eu plein des trucs comme ça moi même il y a un père de famille une fois la cinquantaine qui faisait que parler pendant la séance je lui ai demandé s'il pouvait se taire et il m'a gentiment rétorqué qu'il allait m'attendre à la fin de la séance pour me péter la gueule voilà moi moi face au Daron de 50 ans, j'avais moyen envie, pour être honnête. Le seul problème, en fait, c'est à quel moment tu doses la nuance. C'est-à-dire que personnellement, en tant que spectateur, je vais pas dans une salle de cinéma pour être traité comme un élève dans une classe, qu'on me dise "chut, tais-toi". C'est-à-dire que oui, il y a des séances où des gens vont interagir et au contraire, ça va peut-être nourrir le film. Il faut doser un peu sur ce sujet. Je pense, par contre, qu'il y a certaines séances où effectivement, on a des précédents. Il y a eu des séances qui ont été perturbées. Moi, je me rappelle un des gros exemples qui avait marqué ma jeunesse, c'était les séances de Annabelle et je sais plus quel Paranormal Activity c'était ou littéralement des gens avaient pissé au milieu de la salle. C'est pas une blague, vous pouvez retrouver les articles, ils existent pour de vrai. Et ils avaient été obligés de déprogrammer les films, pénalisant donc d'autres spectateurs qui auraient aimé les voir. Parfois, la solution d'un vigile peut être utile. Par contre, dans chaque salle, non, c'est un peu radical. Et puis, de tous les gens qui parlent pendant la séance, si tu chuchotes à ton pote, il vient te mettre un high kick dans la gueule. Ne virons pas trop extrême à ce niveau-là, ce serait un peu bête. C'est pas désastreux, c'est la vérité, mais peu de gens le reconnaissent. La plupart des gens qui disent aimer le cinéma ne l'aiment pas vraiment, mais se complaisent dans une espèce d'amas de stimuli capitalo-spectaculaires nommé pop culture, ou, d'une autre manière, vont voir les films recommandés par Télérama pour avoir l'air intelligent en société. L'amour de l'art et la curiosité culturelle se situent dans les marges, les autres font illusion. Alors je vais essayer de résumer son propos. Il euh, y a des gens qui vont voir les Marvel et c'est des cons, et il y a des gens qui voit des conseils de films d'auteurs français. Et c'est des cons. Le seul cinéma qui compte, c'est le cinéma underground vu par trois personnes. J'ai un peu résumé, mais un avis énoncé de la sorte est... Pour moi, au contraire, le problème des avis exprimés sur un certain élitisme cinéphile. Je pense qu'on peut prendre autant de plaisir devant du divertissement de masse adressé à un grand public que devant des œuvres plus exigeantes issues, je sais pas, euh, on va être dans le cliché, tiens, des Pays de l'Est. Il y a des super films qui proviennent des Pays de l'Est rien que cette année, il y a eu Le Capitaine Volkonokov s'est échappé. C'est génial Si vous l'avez pas vu ce film là, rattrapez-le, c'est formidable Et dans la même journée, j'ai vu Le Capitaine Volkonokov s'est échappé et j'ai vu John Wick 4. Et j'ai passé une super journée et et j'ai pas vu l'un parce que c'est de la pub culture, c'est John Wick, c'est Kinnu c'est génial. Il y a des lumières et des néons japonais et des cerisiers en fleurs. Je l'ai pas vu pour ces raisons-là. Je l'ai vu parce que je trouve que la mise en scène de l'action est super. Ce qui fait un petit peu la phrase. Excusez-moi, moi je ne vais pas voir le film pour ça. Je vais le voir car je suis plus intelligent que vous. Et j'ai pas vu le film russe pour me donner bonne conscience. Je l'ai vu parce que le pitch m'intéressait et que et que ça avait l'air bien quoi. On est tous l'élitiste de quelqu'un et pour certains qui regardent l'émission, je suis un connard de cinéphile élitiste, c'est sûr. Mais je trouve que ça c'est vraiment le, le maximum. C'est-à-dire que voilà, l'amour de l'art et la curiosité culturelle se situent dans les marges. Bah oui mais si on est que dans les marges Au final la marge devient le système principal Et il y aura des gens pour critiquer le fait que Ah c'était cool avant en fait Et maintenant que c'est populaire ça l'est pas Ça peut aller très loin ce genre de truc de mon point de vue, je ressens un désintérêt sur le vieux cinéma, les films des années 60 aux années 20. Je m'explique, je pense qu'une majorité de personnes ne s'intéressent plus à ce cinéma-là, à cause de son année de sortie, de son vieillissement. Dans mon cas personnel, un ami m'a récemment sorti qu'il préfère qu'on regarde des films récents que des vieux films, car personne de toute manière ne les regarde à part moi. Peut-être que je prends trop ça à cœur, mais entendre cela m'a énervé énormément. Il y a un problème déjà sur la définition même de vieux cinéma, parce que ça veut rien dire, déjà. Vous savez que quand on parle de cinéma de patrimoine, c'est-à-dire cette phrase qui a l'air d'être un cinéma ancien, on parle de films qui sont sorti il y a 10 ans. À partir du moment où le film a plus de 10 ans d'existence, il fait partie de ce qu'on appelle du cinéma de patrimoine. Nous arrivons à l'année 2014. En 2014, Interstellar devient cinéma de patrimoine. Déjà, ça veut rien dire, cinéma vieux. Bon, dans ton message, visiblement, tu parles de cinéma d'avant les années 50, on va parler de cinéma en noir et blanc, de cinéma muet. Le vrai problème, c'est que je pense qu'on manque de pédagogie et euh, d'envie de transmettre ce cinéma-là aux plus jeunes. Parce que moi-même, j'ai fait partie de cette catégorie de gens qui te disent, putain, ouais, le cinéma d'avant les années 50, ça me fait chier, j'ai pas envie de regarder ça. Parce que à cette époque-là, j'étais vraiment dans un mood de, oui, le cinéma euh, muet, non, euh, sans façon, je préfère regarder des mecs qui euh, se cassent la gueule en Corée. Voilà, je préfère ça. Sauf que, encore une fois, tout ce que ça démontre, c'est juste un profond manque de connaissances sur le sujet. Moi-même, encore aujourd'hui, c'est pas un cinéma vers lequel je vais naturellement, vu le nombre de nouvelles sorties que j'ai à découvrir. Mais j'essaye tous les mois de me fixer quelques films d'avant les années 50 pour, justement, enrichir ma culture et découvrir de nouvelles choses. C'est comme ça, notamment, qu'il y a quelques années, j'ai découvert le cinéma de, de Powell et Pressburger et que j'ai dit, mais c'est formidable! Rien que cette année, j'ai essayé de m'intéresser, justement, au cinéma d'horreur d'avant les années 50 pour essayer de voir, justement, où les cinéastes actuels venaient piocher toutes leurs origines, venaient piocher toutes leurs inspirations et j'ai découvert des trucs trop cool. Il faut que vous en regardiez un hein, qui qui s'appelle The Long Dark House. Je crois que c'est ça le nom. Ça a été une jolie découverte plastique. Vraiment, esthétiquement, le film m'a beaucoup plu. Donc, ça demande d'expliquer encore encore, de montrer aux gens que, oui, il est possible de trouver du plaisir dans ces films-là. Et au pire, s'ils si t'écoutent pas, et ben tu leur fais une orange mécanique. voilà, Tu les attaches avec les yeux ouverts, grands comme ça. Tu les forces à regarder 6 euh, heures de films de Max et puis on va rigoler. La roue d'Abel Gans. Voilà, tu leur montres ça. faut se laisser tenter. C'est ça le, le truc le plus important. Faut essayer, faut découvrir. Peut-être que ça vous plaira, peut-être que ça vous plaira pas. Ce Serait de base de mourir sans avoir essayé au moins. Qu'est-ce qu'ils sont gras ces gâteaux C'est horrible. Il y a trop de personnages principaux masculins. Pour être exact, des personnages hétéros cisgenres, si genre blanc, Même si le dernier temps a changé. Trop, je sais pas. En tout cas, c'est sûr que si on fait des stats, ils sont en majorité. Je sais que ça va énerver deux trois personnes parce qu'ils vont encore dire « Voilà, Victor, le woke de service qui sort. » Non, je suis pas là pour qu'on fasse des comptages non plus pendant les films, comme je vous disais. J'en parlais dans une précédente émission. Moi, quand je regarde un film, je suis pas là pour compter « Alors, attends, il y a combien de blancs Il y a combien de noirs dans ce film, s'il te plaît ?» Non. Par contre, il y a des stats réelles qui existent et qui montrent que tu prends les 20 dernières années du cinéma. et eh ben la majorité des personnages principaux, c'est des mecs blancs hétéro cis. Et... et c'est juste le cas en fait. Certains vont trouver ça grave, d'autres beaucoup moins, et d'autres vont balancer Non, mais moi de toute façon, dans tous les films, il y a des LGBT, j'en ai marre! Bah oui, mais visiblement pas dans les premiers rôles. Est-ce qu'il faut commencer à réfléchir sur les œuvres qu'on regarde et essayer d'amener dans des premiers rôles des profils différents, plus représentatifs de la diversité de la société? Très probablement. Est-ce qu'il faut que cette diversité soit utilisée comme un argument marketing pour essayer de vendre des films qui sont en fait des gros films de merde? Voilà, là c'est ma limite. En fait, faites des bons films. Oh putain, la question suivante est dans le même mood. Un truc que j'assume pas, dès que je vois quelqu'un issu d'une minorité dans un film, j'arrive pas à me sortir de la tête que c'est fait pour plaire à cette minorité. J'ai toujours l'impression que c'est jamais vraiment honnête de montrer la diversité. Et du coup, je me retrouve à voir du wokisme partout et ça m'énerve de penser comme ça. Alors là, c'est pas un problème vis-à-vis -vis du cinéma. C'est un problème de ton rapport à toi, qui regarde la société, et qui se pose des questions dès qu'ils voient un arabe au cinéma. C'est compliqué, quand même! Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Bah, je suis désolé pour toi, parce que c'est pas le cas. C'est-à-dire que tu vas me dire, je sais pas. Tiens, je vais prendre un exemple vraiment grossier. Mais vraiment grossier. Si on dit, tiens, un film issu d'une minorité. Quand t'as vu, euh, John Wick 4, tu t'es dit, putain, le méchant, c'est Denis Haine. Bah ouais, ils ont fait ça pour faire plaisir aux Asiates. Bah non. Parce que, en fait, Denis Haine, il est trop stylé. Et il fait des trucs trop cool. En fait, j'ai le contre-exemple parfait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ailles voir que des films où il y a personne issu d'une minorité, Jamais. Mais aucun, aucun rôle, aucun second rôle, aucun mec qui pousse une porte à un moment. Aucun portier, littéralement. Parce que même le portier, c'est pour faire plaisir aux minorités des portiers, ça fait chier. Ça déjà, c'est trop. En vrai, j'ai pas du tout envie d'accabler cet avis désastreux parce que tu sens dans sa dernière phrase, quand il dit « je me retrouve à avoir du wokisme partout » et ça m'énerve de penser comme ça, que littéralement, il est en train de dire « bah ouais, j'aimerais ne pas réussir à penser comme ça, j'aimerais me déconstruire ». Putain, je vais pas utiliser ce terme-là dans l'émission. <rire> c'est pas dans le pire podcast cinéma que vous allez venir chercher des, des, des paraboles sur la déconstruction. Mais visiblement, ça aide à essayer de penser le monde autrement. C'est peut-être une étape. Et la déconstruction, est-ce que c'est un avis désastreux? Oh, je laisse ça aux commentaires, c'est Noël, soyez gentils. Être assis tout devant dans les salles, c'est une horreur. Ça peut me gâcher un film. Une pensée pour le garçon et le héron que j'ai qu'à moitié vu. Attaquez-moi tant que vous voulez, mais ça me fait mal, les torticolis. Alors, moi aussi, les torticolis, ça me fait mal. Mais là il y a deux teams en fait et je suis pas dans la tienne. Encore une fois chacun apprécie le cinéma de la manière qu'il veut. Moi j'adore être dans les premiers rangs. Je déteste aller au cinéma avec quelqu'un et qu'il me dise Oh non, viens on se met au fond, viens on se met de manière extrêmement reculée." C'est un truc mais que j'exècre par-dessus tout, j'ai besoin de me faire bouffer par l'écran, de me faire happer par l'écran. Alors, il y a un entre deux quand même, j'irai pas au premier rang non plus avec le le coup relevé comme ça parce que c'est super désagréable, mais j'aime l'idée que quand je regarde à gauche ou à droite, tout ce que je vois c'est de l'écran et que je vois pas la salle, le panneau de secours, tout ce, tout ce genre de conneries-là. J'ai besoin que le film m'absorbe à l'intérieur. Et quand je prends trop de recul par rapport au film, bah, j'ai l'impression de le mater sur un iPad au loin. Et ça, bah, ça, ça m'emmerde un peu, quoi. Là, il y a deux teams, C'est pas particulièrement un avis désastreux. C'est juste pas mon avis, en tout cas. Donc avis, mais je préfère quelqu'un qui découvre un film sur son smartphone plutôt que de rien découvrir et ne pas enrichir sa culture ciné. À une époque, j'aurais hurlé avis désastreux, j'aurais cassé la table, j'aurais mis feu au décor, vraiment tellement ça m'aurait énervé. Je pense que si t'as pas d'autres moyens de découvrir un film. Bah, mate des films sur ton téléphone, clairement. C'est juste que si t'as d'autres moyens, si t'as ne serait-ce qu'un écran d'ordinateur un peu plus grand, eh ben, euh, bah, mate-le sur un ordi euh ce sera mieux que sur ton petit écran avec des notifs et tout le bordel. Après la vie en question est un peu extrême parce qu'il dit smartphone plutôt que rien. Bah, c'est sûr que plutôt que rien, bah smartphone, euh, Tamagotchi plutôt que rien, eh bah, ben euh, film sur Tamagotchi. Si tu peux avoir un peu plus, permets-toi un peu plus. Mais je suis sûr qu'il y a des films que tu vas adorer, même si tu les as découverts sur ton téléphone. Quand je regarde des films au travail, je les regarde sur des vieux écrans en 4 tiers en faisant des pauses toutes les 15 minutes en moyenne pour faire mon taf, et ça m'empêche pas d'apprécier le film. Bah pareil qu'avant en fait, si t'as pas le choix et que c'est ton seul moyen de découvrir des films, bah découvre-les comme ça. Je peux pas te dire que c'est la meilleure manière, parce que c'est pas le cas. Je pense qu'avoir une coupure toutes les 15 minutes dans un film, ça n'aide pas particulièrement à rentrer dedans. Mais moi je suis pour le fait qu'on mate des films. Et si c'est le seul moyen que t'en mates. Et eh ben, clé comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, je fais preuve d'ouverture, pas avis désastreux. Le format vertical téléphone a beaucoup de potentiel, totalement. Et ça, je m'en rends compte, plus je scroll sur TikTok et plus j'ai des courts-métrages d'horreur tournés en vertical sur téléphone. Je trouve qu'il y a des idées complètement dingues qui existent. C'est juste que si on parle purement de cinéma, je sais pas si t'as remarqué la forme de ton visage, mais en fait, t'as un œil à gauche et à droite. T'as pas un œil en haut et en bas. Et du coup, si le cinéma existe dans ce sens-là, c'est parce que, en fait, es ton corps... Existe comme ça. Le jour où tu seras un putain de cyclope, eh ben, y a pas de problème, on fera la majorité des programmes en vertical. C'est normal que la forme qui soit démocratisée et qui ne sera jamais renversée par du vertical soit une forme qui correspond à notre vision. Mais pas à vie désastreuse, parce que je suis d'accord, le format téléphone a vraiment beaucoup de potentiel. C'est juste que je trouve qu'on manque de fiction réalisée dans ce sens-là. Parce qu'en fait, on se rend très vite compte que les mecs qui réalisent des fictions dans ce sens-là, c'est juste après pour pouvoir enfin retourner et passer au cinéma. Je regarde tes émissions et je suis absolument pas cinéphile. J'ai honte, mais je me sens comme une demeurée quand je regarde des films genre avec une palme de ou des trucs contemporains. J'ai qu'un critère en matière de film, c'est d'apprécier l'histoire quelle qu'elle soit, que ce soit joli, c'est un plus. J'arrive pas à me dire Waouh, là c'est un super plan, je vois pas le travail de réalisation quand je regarde un film. C'est super dur d'essayer d'être cinéphile, je trouve. Du coup j'ai tendance à me diriger vers des blockbusters parce que c'est facile à regarder. Avis désastreux, mais avis que j'ai pas envie de condamner. Et je vais expliquer pourquoi. Déjà, dire je suis absolument pas cinéphile, ça veut rien dire. Faut arrêter d'essayer de se mettre une pression à la cinéphilie. Je trouve que c'est au contraire la pire chose possible. Se forcer à regarder des films, c'est la meilleure manière de pas les apprécier parce que tu dis bah oui. Ok, je me suis tapé celui-là par défaut. Bah, putain, ça fait pas envie. Par contre, je ne pense pas que tu as besoin, quand tu regardes un film, serait-il plus exigeant qu'un blockbuster Voilà, on va essayer de dire ça. T'as pas besoin de réfléchir au plan. T'as pas besoin de réfléchir à la composition de l'image. T'as pas besoin de réfléchir à tout ça quand tu regardes un film. Le cinéma, c'est un langage. Et du coup, si on te parle avec de la belle image, avec du bel ouvrage, tu vas t'en rendre compte instinctivement, sans même avoir besoin de le conscientiser. La beauté des plus grands réalisateurs qui ont fait les plus grands films, c'est d'arriver à faire des plans qui sont d'une complexité dingue, mais qui, quand tu les reçois en tant que spectateur, sont juste tellement bien foutu que tu ne te rends même pas compte de leur complexité. Tu prends plaisir devant cette image-là à suivre le récit parce que elle est bien foutue de base. Faut arrêter de vouloir à tout prix avoir une conscience des images que tu es en train de regarder. Le choc esthétique passera davantage par justement ce truc sensoriel de juste Putain, c'est stylé, et, et je passe un bon moment, et l'image est belle, et en fait, je me rends même pas compte tellement c'est bien foutu, et je suis emporté dans le film. Et tu dis des films avec une palme d'or ou quoi, j'imagine que t'as pas aimé Anatomie d'une chute. Bah, c'est pas grave. Ça arrive. Il Y a plein de gens qui aiment pas Anatomie d'une chute. Et puis, la notion de palme d'or, y en a des bonnes et des moins bonnes. Je veux dire, tiens, on parle de film avec une palme d'or. Si tu regardes Parasite de Bong joon Ho, le film est génial. L'histoire, tu la suis sans jamais la lâcher. C'est plaisant de bout en bout. T es tenu par le fait que le film ne te lâchera jamais, qu'il y a une tension permanente qui se construit, et en termes de réalisation, en termes de construction de plan, c'est hallucinant. La manière dont il a de composer les lignes de fuite, la manière qu'il a de séparer des personnages dans le décor, la manière dont il a d'utiliser le ralenti une nouvelle fois, tout ça, tu le vois pas, tu le ressens. Et c'est ça le plus important parce qu'à la fin, tu dis putain, le film était génial, mais t'as pas eu besoin de T'arrêter sur chaque plan. Je trouve que c'est un avis désastreux parce que c'est un avis qui se met la pression. Arrêtez de vouloir vous mettre la pression. Regardez des films, prenez du plaisir à les regarder, et puis le cinéma fera tout le reste. Le cinéma préféré de 95% des gens est américain, mais la plupart des gens, quand ils regardent un film américain, regardent juste un film normal pour eux. Du coup, quand on leur pose une question sur le cinéma, bah, ils répondent autre chose qu'américain, alors que 90% de leur consommation est américaine, et sûrement leur film réel, acteur préféré aussi. J'ai pas très bien compris le sens de cet avis, je pense que ce que tu voulais dire, c'était qu'on se donne une posture à essayer de faire croire qu'on regarde autre chose que du cinéma américain alors que la majorité de ce qu'on consomme c'est des productions américaines et ben c'est un fait oui mais ça c'est un hégémonisme américain qui a inondé la culture et qui fait que quand tu habites en France et eh ben tu bouffes américain tu regardes américain assez continuellement c'est une culture de masse qui a dominé toute une part de l'industrie mais ça veut pas dire qu'il faut pas chercher ailleurs autre chose moi par exemple vous commencez à le savoir c'est pas une posture de ma part j'adore découvrir des films sud-coréens j'adore les films qui proviennent de la Corée du Sud chaque année, je me bouffe toutes les dernières sorties qui proviennent de la Corée du Sud. Parce que j'adore ça. Et ça change pas le fait que la majorité de ce que je regarde est probablement du cinéma américain, parce qu'il domine le marché. Mais est-ce que j'y prends le plus de plaisir Je suis pas certain. Là, reprocher aux gens qui regardent majoritairement du, du cinéma américain, c'est comme reprocher le fait que la majorité des burgers qui sont faits en France, c'est des burgers qui proviennent de chez McDo. Bah oui Okay, qu'est-ce que tu veux dire de plus derrière ça Donc pas avis désastreux particulièrement, est-ce qu'il y a un vrai avis désastreux qui arrive Je suis complètement contre la VOSTFR, car je trouve qu'à cause des sous-titres, on profite pas assez des images. De plus, en regardant un film dans une langue qu'on ne maîtrise pas, on perd beaucoup au dialogue. Je préfère quand c'est bien traduit par des traducteurs professionnels qui réécrivent le texte et extrêmement bien doublé la plupart du temps, grâce aux talentueux comédiens de doublage qu'on a en France et qui nous font ressentir au mieux les émotions, étant donné qu'on parle la même langue. Le seul avantage à la VO est uniquement éducatif, d'après moi. Ok. Euh, avis désastreux voilà je sais qu'il y a toute une team de gens qui ne supportent pas les sous-titres je sais qu'elle existe cette team là elle a eu tendance à diminuer en taille de par l'avènement des séries que les gens pirataient en masse et il n'y avait pas de doublage et si tu voulais suivre la dernière série à la mode bah t'es obligé de la regarder avec des sous-titres les séries ont beaucoup fait pour la démocratisation du sous-titre mais ça change pas le fait que si t'attends que tout soit doublé pour pouvoir le regarder il y a plein de trucs qui vont te passer sous le nez et surtout au-delà de ça je, je déteste qu'on essaye de quantifier l'un qui serait meilleur que l'autre pour moi ça ne veut absolument rien dire. C'est comme si tu croisais un péruvien dans la rue et que tu lui disais, non, j'aime pas ta voix, je préférerais qu'on la double. Bah, je suis sûr qu'un comédien de doublage peut très bien doubler ce péruvien que tu viens de croiser dans la rue, mais sa vraie voix, c'est sa vraie voix, en fait. Et il y a plein de gens qui disent, bah oui, mais moi, je veux pas au cinéma pour lire. Et vous êtes en masse, hein, vous êtes en majorité. La majorité du cinéma qui est consommé en salle en France, c'est du cinéma qui est doublé, pas du cinéma avec des sous-titres. C'est une guerre de chapelle un peu idiote. Je pense pas qu'il faut quantifier l'un qui serait meilleur que l'autre. C'est deux pratiques différentes. Des pratique qu'on peut juger que certains le regarderont avec énormément de mépris des deux côtés, mais dire que le seul avantage à la VO est éducatif, non, c'est pas vrai. Je pouve des films sud-coréens en permanence avec des sous-titres français. Je connais pas un traître mot de coréen. Je passe mon temps à regarder des animés japonais avec des sous-titres, je j'ai dire bonjour, au revoir ou Nansai Desca, et je crois que ça veut dire quel âge as-tu, mais je suis pas sûr ou Yamete ». Mais ça c'est un autre sujet. C'est un mensonge que les gens disent apprendre une langue en regardant des films sous-titrés et tout. Ça n'existe pas. C'est pas le cas. C'est juste qu'il y a des gens qui préfèrent regarder la version de base telle que voulu par les gens qui l'ont fait, plutôt qu'une version où il y a une sorte de vernis qui est passé dessus, le vernis étant aussi qualitatif qu'il soit. Même dans les séries récentes, je sais pas, Archer, je le regarde en, en VF, tu vois, par exemple. Il n'y a pas être pour ou être contre, il y a juste « faites votre truc et faites pas chier les autres », quoi. La plupart des films de deux heures ou plus ont 20 ou 30 minutes de trop. Ils sont trop longs pour être longs et gagneraient à ce que leurs cinéastes s'imposent à resserrer leur film. Je suis parfaitement d'accord, avis pas du tout désastreux pour moi. Mais ça aussi je pense que c'est que de la part d'un certain cinéma américain, il y a une posture dans le fait de faire des films qui durent plus de deux heures. faut voir toute la communication qu'il y a eu autour de la sortie récente de The Marvels qui durait 1h45 et où les gens ont dit Quoi « Quoi Un film de super-héros qui dure 1h45 D'accord !» Comme si le fait qu'il durait moins de deux heures faisait qu'il était moins bien alors qu'il était juste pas bien tout court, tu vois, c'était pas le problème de sa durée. De la même manière, des gens se posent des questions en disant bah oui, mais si le film est trop court, alors que le billet me coûte aussi cher qu'un film qui dure 2h45, je préfère aller voir un film qui dure 2h45, ce qui est complètement con parce que cette année, j'ai vu des très mauvais films de 2h30 et un de mes films préférés, c'est probablement Yannick qui dure 1h10. C'est pas la durée qui compte, c'est la qualité. On parle toujours de cinéma, beaucoup de blagues autour de la bite dans une émission spéciale Noël beaucoup quand même. Et le problème, c'est que cette manière de penser pousse des studios à essayer de faire toujours plus gros, toujours plus fort, toujours plus rempli sans se rendre compte qu'en fait, on se tape des films à Rallonge où on se fait chier. Rares sont les cinéastes à qui je fais confiance quand je vois marquer trois heures. Parmi les rares cette année, il y a eu Harry Aster, voilà avec Boys of Raid qui durait trois heures où j'ai dit ok toi je te fais confiance. Il y a eu Martin Scorsese, voilà Martin Scorsese avec ses trois heures de Killers of the Flower Moon, j'ai dit oui ok papy on y va ensemble. Oppenheimer aussi de, de Nolan, voilà évidemment Oppenheimer qui veut faire une fresque énorme, j'ai envie de voir le truc qui dure trois heures. Mais la majeure partie du temps, quand je vois le film dure plus de deux heures, il y a une part de moi qui fait oh il va falloir couper 20 minutes à l'intérieur de ce truc. Pas avis désastreux avis totalement réel mais par contre on en a parlé dans une précédente émission je sais plus du tout laquelle, je pourrais pas vous donner la ref c'est dans une partie question du public je crois où je vous avais sorti littéralement des tableaux pour vous montrer que les films sont pas devenus particulièrement plus longs ça c'est un biais de l'esprit, c'est juste que la longueur qui existe aujourd'hui sert à raconter vachement moins de choses qu'avant, ça c'est dommage « Les gens qui vont au ciné pour bouffer des pop des trucs en plastique et autres malbouffes, qui font un bruit bien chiant, vous êtes presque aussi horribles que ceux qui vont à des concerts pour les regarder à travers un portable. Jetez-vous dans un volcan. » Pas très euh, magie de Noël, euh, ce truc-là, euh, dis donc. Je sais pas si c'est avis désastreux ou pas le fait de bouffer au cinéma, je vais juste m m vous confier quelque chose. Je déteste manger au cinéma. Mais globalement, je déteste manger et regarder un truc en même temps. C'est un truc à insupporter pas mal de gens avec qui j'ai fait des soirées où on bouffe des trucs, on mate des films et tout. Littéralement, moi, je préfère qu'on bouffe avant et qu'ensuite on mate le film. Je suis pas capable de manger, par exemple, une pizza et de mater le film en même temps. Ça me déconcentre. J'ai l'impression de pas être totalement dedans, de pas me focus complètement sur le film. Et c'est pareil aussi ma quand je vais avec des gens qui prennent des énormes pop-corn et qui bouffent ça toute la séance, je ne peux pas. Et c'est pas le problème du bruit, c'est le problème que personnellement ça me perturberait trop vis-à-vis -vis du film. J'ai un tout petit cerveau qui a du mal à se concentrer. Voilà, c'est exactement ça. Avis désastreux, je sais pas. En tout cas, pas sur la partie concert des gens qui passent leur temps à filmer les concerts. Pire, c'est ceux qui filment avec le flash. T'es la nuit dans le noir et les mecs mettent le flash. Ça ne sert à rien. Eux, il faut les jeter dans un volcan. Ça c'est sûr. Le cul, le cul, putain. Je vous promets que c'est un vrai message. Le cul, le cul, putain. Sans déconner, j'en ai marre. Il y en a partout au cinéma et ça m'exaspère autant que ça me rend mal à l'aise. Surtout que la plupart du temps, ça raconte pas grand-chose et la plupart des films se t'aurais mieux sans. L'industrie du cinéma tient absolument à inclure du cul comme si c'était une étiquette. Regardez, c'est du cinéma pour adultes, même lorsque ça bousille le rythme de l'histoire ou rend les personnages beaucoup plus creux. Et si jamais ça te rend mal à l'aise au point de pas pouvoir voir un film avec, tu peux dire adieu à Oppenheimer, au règne animal et autres boys afraid, condamnés à ne pas taper des trucs plus profonds que Astérix et Obélix 9 fois sur 10. Il semblerait qu'il y a des gens qui sont gênés quand il y a du cul au cinéma. Très bien. Moi je suis gêné quand il y a Philippe Lachaud dans un film. Pourtant, je n'oblige pas à supprimer les films avec Philippe Lachaud. De la même manière, bah, faut pas supprimer les films où il y a du cul. Je trouve que plus le temps passe, plus il y a un retour d'un certain puritanisme dans le cinéma, avec des jeunes qui se plaignent énormément. Et on l'a vu notamment dans les séries télé qui sont diffusées sur des plateformes. Il y a eu énormément de gens qui se sont plaints du fait que, oh, il y a trop de cul dans telle série, c'est super chiant, blablabla. Personnellement, je vois pas le problème, parce que, ouais, tu me montres un couple qui s'aime et tout. Et si à un moment il baisse, bah oui, c'est un couple qui s'aime. Esthétiquement, le cul au cinéma peut être d'une grande beauté. Et puis surtout tous les exemples que tu me donnes, je suis désolé mais c'est que des exemples où les scènes de cul elles servent à quelque chose. Openheimer tout le cul ça sert à montrer que que c'est un extraterrestre. Voilà, que que il baisse pas, vraiment c'est une machine et que le pseudo cul soi-disant passionnel qui vit avec Florence Pugh n'est en fait qu'une relation de sapio qui se touche un peu les bouts des doigts. Je trouve qu'au contraire, ça construit les personnages, de les montrer en train de baiser dans Openheimer Le Raid Animal, il y a tout un sous-texte sur la puberté, donc à un moment on traite le fait d'avoir les hormones en feu, je suis pas étonné. Et Boys of c'est un film qui tourne autour de la thématique du phallus. C'est littéralement ça, le film. Supprimer le cul de boys of fate à la fin, il monte dans le grenier, et il y a rien. C'est un grenier. <rire> Effectivement, il y a des gens qui sont gênés, évidemment, mais c'est pas pour autant que ça va demander de lutter contre ça ou d'essayer d'en faire une norme. Je, je trouve ça idiot de vouloir penser de la sorte. Donc avis désastreux, pas particulièrement de cette personne-là qui essaie de développer son point de vue, mais de la part des gens qui essayent de lutter contre et qui se plaignent et qui font des pétitions pour faire supprimer des scènes de cul de certains films. T'es là, mais vous, vous n'avez pas d'autres problèmes dans votre vie en fait. Après, pour répondre au message, je pense pas que les gens mettent des scènes de cul dans les films euh, parce qu'ils veulent que ça fasse film pour adultes. C'est juste que les les, les personnes adultes Baise, en fait. Voilà. Qu'est-ce <rire> que tu veux dire? Eh, hey, joyeux Noël! Tu nous parles assez souvent de cinéma horrifique et de combien tu adores ce genre. À t'écouter, je trouve ça fascinant. Cependant, il se trouve que j'aime pas du tout le cinéma horrifique et que je comprends pas la démarche d'aller au cinoche pour jouer à se faire peur. Après, ça doit être moi qui comprends pas grand chose. En tout cas, dès que je sors cet avis en public, on me tombe dessus avec une tétrachie d'insultes. Non, y a juste des gens qui aiment pas avoir peur. C'est tout. Moi, par exemple, je joue à aucun jeu d'horreur. Les jeux d'horreur, je n'y arrive pas. Parce que je déteste ça. Vous avez le droit de pas aimer des trucs. Moi, c'est ma passion, le cinéma d'horreur. Donc, effectivement, je vous en parle régulièrement. Mais, je sais que, à côté, bah, je me ferme tout un pan de jeux d'horreur. Genre, cette année, j'avais trop envie de jouer à Alan Wake 2. Bah, Alan Wake 2, ça a l'air de faire trop peur. Et si je prends la manette en main, au bout de 15 minutes, je vais la poser parce que je vais trouver l'expérience désagréable. Vous n'avez pas à vous forcer à aimer des trucs que vous aimez pas. À vie, pas du tout désastreux. T'as le droit de pas aimer le cinéma d'horreur t'as le droit de pas aimer avoir peur ou si t'as pas envie de rater certains films et que t'as envie à tout prix de découvrir des trucs bah vas-y petit à petit commence par des films qui font pas trop peur au début puis un peu plus puis un peu plus puis un peu plus puis tu verras que ton seuil de tolérance en fait va augmenter ensuite c'est à toi de voir en fait avec les trucs que t'as envie de découvrir c'est toi qui décides. Oula, là je les avais gardés pour la fin ces deux là ouah là 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 si le cinéma et la fiction en général mouraient aujourd'hui ce serait une bonne chose je m'explique il y a déjà largement assez de bons films. Il y en a tellement que réalistiquement, aucun humain n'est en capacité de tout voir. Il y a eu aucun film majeur depuis 15-20 ans. Oui, il y a eu des trucs cool comme Fury Road, mais c'est en aucun cas une histoire qui devait être racontée. C'est justement là où je veux en venir. Aucune histoire aujourd'hui n'est suffisamment bonne pour qu'on doive la raconter. Et cette option est valable pour tout ce qui est fiction films, séries, livres, BD, comics, manga. Je vais vous lire l'autre avis que j'avais gardé en dessous, histoire comme ça on a les deux, on fait un package. Le cinéma n'a plus aucune importance sociétale de nos jours. Les niches ne consomment que ce qu'elles veulent, affadissement général du cinéma populaire les salles s'effondrent, le streaming a tout flingué. Donc il y a des gens qui suivent mon émission et qui pensent que le cinéma n'a plus aucun intérêt et qu'il est voué à mourir. Mais comment est-ce que vous pouvez vous taper ma gueule trois fois par semaine si vous pensez ça du cinéma Je ne comprends pas. Surtout que pour répondre au, au premier point qui est cité, sur l'idée il n'y a plus de grands films et de toute manière toutes les histoires qui existent aujourd'hui n'ont aucun intérêt à être racontées. Donc ça rejoint quand même une certaine parabole de cinéma utile. C'est-à-dire qu'il y a des histoires qui doivent être racontées et d'autres moins. Ok, alors euh, qui, qui décide Qui se met autour d'une table et dit ça c'est une histoire qui doit être racontée, ça c'est une histoire qui ne doit pas être racontée Qui choisit quelle histoire a le mérite d'être racontée Personne. Parce que c'est un jugement de valeur qui vaut mes couilles. Et de la même manière, ça rejoint cette idée de cinéma utile, comme si le cinéma devait à tout prix servir un but plus grand que l'existence même d'une oeuvre cinématographique. Non, il faut arrêter avec cette notion de cinéma utile, c'est de la merde. La majorité des films existent pour te faire voyager pendant deux heures et te faire oublier qu'à la fin de la vie, on meurt. C'est quand même à ça que ça sert à la base, le divertissement. Aucun film majeur depuis 15-20 ans, bah déjà euh, sort de chez toi, euh, prends une douche, va au cinéma, je suis sûr que tu vas en trouver deux trois. J'ai sorti il y a quelques années une sorte de top 10 des films les plus importants de la décennie 2010-2020, il y a deux trois œuvres à l'intérieur qui je pense ont changé deux trois trucs dans le cinéma. Si jamais ça t'intéresse, j'avais envie de faire une vraie phrase de, de cinéphile pèteux. Comment peux-tu prononcer ça alors que Holy Motors de Léos Carax existe C'est quand même incroyable que je reçoive ce message là, c'est-à-dire littéralement, il y a déjà assez de bons films, on, on pourra pas tous les voir, donc on arrête. Ok, c'est la fin du cinéma, on arrête. Les livres aussi, il hein, y en a trop. Hein. Vous imaginez si c'était dit ça genre euh, au 18e siècle, si au 18e siècle vous avez dit il y a trop de bouquins, il hein, y en a trop, viens on arrête les livres. Bien, genre on, on arrête, il y a plus besoin. Bah non Et puis, wow, en fait, on a découvert 250 ans de nouveaux auteurs et ça a été formidable. C'est ça la beauté de la culture, c'est qu'elle continue d'avancer, de grandir, elle est en expansion constante. Et quand on en arrive au deuxième avis, les niches consomment que ce qu'elles veulent. Bah oui, tant mieux que les gens consomment ce qu'ils ont envie de consommer, c'est mieux plutôt que de les forcer. Les salles s'effondrent, le streaming a tout flingué, c'est pas vrai, j'ai fait plein d'émissions qui vous montrent à quel point les salles reprennent du poil de la bête qu'en 2019, avant le Covid, c'était complètement dingue ce qui se passait et qu'on est en train petit à petit d'atteindre ces chiffres-là. Et qu'au contraire, le streaming, avec son offre démultipliée, eh ben, perd de la valeur sur le marché, les gens s'y intéressent moins, et même les gros studios arrêtent de sortir leurs programmes que sur des trucs de streaming et commencent à les sortir davantage en salle. Donc c'est pas un avis désastreux, c'est un avis fondamentalement faux, en fait. Comment on peut suivre cette émission et dire que le cinéma devrait s'arrêter, qu'il sert à rien et que de toute manière, il est flingué? C'est pas un avis désastreux, c'est un avis de gros débile. Voilà! Jouer Noël? J'avais dit que je m'énerverais pas. <rire> C'était le dernier avis. J'ai le droit de m'énerver, ok? Mais de manger des, des gâteaux trop gras, voilà ah putain non il y a un dernier avis qu'on m'a ajouté C'est quoi ça J'ai rien à dire à part merci pour ton travail Incroyable, t'as réussi à faire exactement ce Pourquoi tu fais cette émission, réintéresser des gens Comme moi, désintéresser de la salle de cinéma Et faire découvrir des nouveaux films, acteurs Réalisateurs, coréens entre autres Quel bonheur, putain c'est rafraîchissant et bon courage Fais gaffe au burn out quand même, tu travailles beaucoup Bon c'était totalement calculé que je garde ce dernier Message pour la fin parce que en fait Au milieu des messages horribles Que je me tape, bah, des fois je reçois des messages comme ça De gens qui remercient l'existence de cette émission Qui va atteindre ces six Six mois d'existence qui va entrer dans une nouvelle année et euh, si elle continue d'exister c'est aussi grâce à votre soutien quand je l'ai lancé les gens disaient il tiendra pas un mois avec ce rythme ça va faire six mois qu'elle existe donc autant dire que bah, je crois que ça y est le pari est plutôt réussi cette émission existe aussi parce qu'elle permet de conseiller des films aux gens qu'elle permet de, de rassembler autour d'une même thématique et, euh, et je trouve ça cool la petite communauté qui est en train de se forger autour de cette émission elle n'est pas énorme mais elle est de qualité et c'est peut-être ça le plus important. C'est peut-être ça le plus beau message à garder en fait pour Noël. C'est-à-dire, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité des gens qui vous entourent. Ouais, je crois que c'est ce que la vie m'a appris ces derniers mois. Et, et, et ça a beaucoup de valeur. C'est le truc que j'ai envie de partager pour Noël. Voilà. Puis nous, bah, on se retrouve encore pour deux émissions avant la vraie fin d'année, puisque arrive le top de l'année et le flop de l'année dans les jours à venir. Continuez à regarder des films. Voilà, continuez à sortir, continuez à partager, continuez à faire découvrir des choses aux autres. Le cinéma est grand, le cinéma est multiple, le cinéma est Noël. Joyeux Noël à tous. Et puis, euh... oh oh oh, le sapin. C'est pas possible une conclusion aussi merdique. <rire>